Dobrodošli u prvu epizodu sezone 2 podcasta o dizajnu i životu Design Priča. Moje ime je Ivone, ja ću biti vaš host i u ovoj drugoj sezoni. Uh, Volila bih prije svega da se zahvalim svima koji su ispratili prvu sezonu, a oni koji nisu, uh, naravno sve je dostupno na uh, YouTube-u uh, designprica.com, uh, na Mixcloud-u, Spotify-u itd. bilo koji vaše omiljenoj um, platformi za podcaste. Pre svega, u drugoj sezoni ideja je da se malo koncept promeni. Dakle, vi ste navikli da svake, svakog ponedljka izađe po jedna epizoda podcasta. To će ostati s tim što će biti svakog drugog ponedljka. Dakle, malo se tempo menja. I ono što je također drugačije jeste što će svaka druga epizoda biti sa gostom. One epizode između ćete slušati neke moje ideje i mišljenja na različite teme koje se tiču dizajna. I to jedva čekam zato što imam puno ideja za komentarisanje možda i nekih aplikacija i dizajna itd. Takođe, ono što je velika razlika i meni sjajna stvar i potpuno stavlja ovu priču na jednu drugu dimenziju jeste to što u ovoj sezoni imam saradnike. U prvoj sezoni sam sve radila sama i to je dosta teško. Produkcija je jedan ogroman zalog. Znači ono što vi čujete ili vidite na kraju je samo kapljica u moru. Tu zaista iza toga stoji mnogo pripreme, iza toga stoji mnogo znanja tehničkog, kasnije editovanja, a da ne pričamo o vizualima, a naravno nama kao dizajnerima i moje ciljne grupi koje se obraćam, vizuali su jako bitni. I u tu priču uletela je Sara Bojović. Sara se možda sećati iz epizode 7. Ona mi je bila gost i pričale smo o njenom radnom iskustvu, interesovanjima, muzici i tako dalje. Možete poslušati tu epizodu i dalje. I Sara je u nekom momentu poželjela da radi na nekom zanimljivom projektu. Bilo je malo dosadno na poslu i ja sam je ponudila da mi pomogne sa podcastom. Ona je rado pristala na moju veliku radost. I stvarno je nadmašila moja očekivanja, nadam se i vaša i ona je apsolutno zaslužna za vizuale za drugu sezonu. I Ivan iz ekipe Das Drogin je apsolutno uleteo kao munja u celu priču i rekao ne, ovo je sjajno, ja želim da ovo nimiram, dajte mi. I mean, who could say no to that? I želo bi da predstavim još jednog saradnika a to je Nikola Perišić, on je moj dugogodišnji drug i on je apsolutno zaslužan za to da sve bude na vreme i ja sam veoma srećna što radim sa njima jer je cijela ova priča utoliko zanimljivija, bolja, interesantnija i želim što više da radim tu. Toko prvo sezone postavili ste mi gomilu pitanja i Dopisivali smo se na te teme i ja sam nekako zaključila da pošto se pitanje ponavljaju, možda bi bilo zgodno da ih ja ovako ovde sada odgovorim na njih. Tako da ja ću ići redom, pitanje za pitanje i odgovarati. Pitanje broj 1. Kako se nosiš sa gubitkom inspiracije i samoispitivanjem? 
Ovo je onako najčešće pitanje, čini mi se i zato i prvo. Um, mislim da su ljudi pre svega mnogo strogi prema sebi, uključujući i mene. Um, I rekao bih da je ovo bitno jer kada ti nestane goriva ne možeš ići dalje. A to se svima događa, meni se to događa. Naročito mi se događa ove godine, s obzirom da je ova godina onako prilično stresan jedan period koji nikako da ovaj, prestane da bude stresan. Um, ono što ja obično radim je da se zaustavim. Ako sedim ispred kompjutera i nisam u stanju da bilo šta proizvedem, ja jednostavno ostavim to. Ako mogu to sebi da priuštim. Znači, postoje ljudi čiji posao je takav da ne mogu da ostave sve i da ne rade taj dan. Ali ako možete, <clears throat> apsolutno preporuka idete radite nešto drugo. Ja sam našla da meni to funkcioniše. Ono što meni inspiriše jeste da radim bilo šta što nema veze sa, sa dizajnom i sa tim konkretnom zadatkom kojim trebam da se pozabavim. Znači, izađem napolje, prošetam se, vidim se sa ljudima, odem, odgledam neki film, pročitam nešto, šta god, odem na ručak neki, odem kod mame, popijem čašu vina negde, nešto, šta god, šta god da vas radi, odem negde u neku prirodu, fotkam, vežbam. Morate naći nešto što vama odgovara, što vama puni baterije, što vas opušta, što vas relaksira. Ali ako ne možete, ako imate deadline za sutra, ja bih rekla da onda u tom slučaju morate da uvedete mini verziju toga. Znači uzmite sat vremena. Sat vremena bez razmišljanja o tom projektu, bez griže savesti, bez guilt free, kompletno guilt free. Uradite tih sat vremena nešto, nešto što god, što vam prija. Bez obzira da li ste u kancelariji. Probajte to, jer vi ako sedite ispred kompjutera i pokušavate svom silinom da nešto uradite, a to ne ide, samo ćete se osjećati e, loše, e, griža savesti i nastupa, vući ćete se, nećete odraditi to što trebate da odradite na krakrava. Greo to je da radite svoj posao tako što ga odrađujete. Ali ako tako mora, to je jasno i to je sasvim u redu nekada i je to dovoljno. Ali ako nije, ne može ni to, kao mora da se napri pauza. Mora da se radi druge stvari i ne može se um, kreirati ništa bez goriva. Jednostavno nema, ono nema više, bunar je prazan, nema više, ne može se iscrpeti ništa. A što se tiče samo ispitivanja i propitivanja, jel te, mislim da je tu stvar samopouzdanja generalno. Svima nam se događa nekada nam opadne samopouzdanje da, da se poredimo s drugim ljudima. Um, svima nam se to događa. Bolje nemojte ako možete. Da se, na, ne, nemojte se porediti s drugim ljudima. Ali to je zaista rad uh, na sebi iznad svega. Uh, I na svom samopouzdanju nevezano za dizajn, nevezano za, za profesiju, nego kao čoveka. Tako da kada naiđe samo ispitivanje i kada tako sumnjate u sebe, ja bih rekla, uh, hajde malo, ono, ja se trudim barem, da sebi popišem u glavi ili na papiru šta sam sve postigla do tada. I to mi nekako pomogne kao, ok, nisi baš toliki, nisi propast. Nisi kao najgori dizajner na svetu, nisi najgori čovjek na svetu. Uradila si to, 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 to i to, pomogla si tome, tome, tome. I nemeć, što god 
da ste, da ste uradili u prošlosti i nekako budite zahvalni za to gdje ste tu ste i niste najbolji i to je okej. Okay. Jel postoji neko ko je najbolji? Mm-mm. I don't know. Možda. Pitanje broj dva. Kako početi karijeru? Ja bih rekla se karijera počinje još u srednjoj školi. Znači, nakon osnovne škole se bira srednja škola i to je već početak karijere. Znači, formalno obrazovanje, po mojim standardima, upada u karijeru. E sad, bez obzira što ste odebrali u srednjoj školi, vi kasnije odite na fakultet, ako odite na fakultet, možda ne, možda promenite fakultet, možda odite na visoku školu, možda odite na tri godine visoke škole, pa odite na, ne znam, ja, potpuno drugačiju profesiju. Što god izaberete, to je sve deo vaše karijernog razvijanja, ali ajde da se kao da zamislimo da ste završili neki dizajn, bilo to srednje škole ili visoka škole ili fakultet i da kao šta sad? Kao, kao gde sad? Ja bih rekla pre svega mislim da je jako važno uh, pozicionirati sebe u svom okruženju u smislu uh, kačite svoje radove negde, pokažite ono što umete negde, ja, to je barem ono što sam ja uradila kad sam bila na fakultetu, ja sam kačala svoje studentske radove na pihjancu. Jer kao, to je sve što imam. Bila sam veoma iskrena sa sobom i kao, meni se ovo sviđa, nije to to što ja vidim u, u realnosti kako dizajneri rade, ali ovo je, to, to je to, ja, ja imam samo do. I kao, there you go. I to mi je mnogo pomoglo zato što su ljudi videli da ja nešto radim, da ja nešto znam da radim. Mm. I kasnije, kada sam završila fakultet, nekako su stvari same dolazile, zato što ljudi guglaju. Easy peasy. Mislim, vi ako, i čak i ako pošaljete negde uh, privu za posao, oni će vas izguglati, sasvim sigurno. Naročito ove godine, kamo li ja kad sam tražila posao pre sedam. Tako da, uh, budite prisutni online, bi bio moj, na vaš način, izaberite mesto i platformu koja vama odgovara ili ako nećete da budete prisutni online, onda napravite sjajan portfolio i šaljite svima. To je apsolutno, bez obzira da li ste prisutni online ili ne. Nađite firmu ili ekipu ili studio ili što god koji vam se dopadu i pošaljite im mail, kažite im da, da su strava i da vi hoćete da radite za njih. Mislim da to i kasnije ovaj, za dizajnere generalno kao dobra praksa. Ako ti se dopada neki časopis, pošalji mi mail, kaži me, ja vas volim, ja li mogu da vam uradim ilustraciju. To radi, to, to dizajneri rade, to radi dizajneri koji ne počinju svoju karijeru, zašto to ne bi radili na početku, na primjer. Um, ja sam imala sreće da je uh, moj kolega s fakulteta prepoznao uh, moj rad, a video ga je, jer sam ja to nekako kačila, i video da ja znam nešto tu da radim i pozvao me je uh, da radim s njim u startupu i to je bio moj broj posao. Tako da bila sam prisutna, mislim da je to glavna poenta cele stvari. Pitanje 3. Kako odabrati pravac? Ja posijem pravac u dizajnu, jel? Mislim, to je to. Mislim, za početak želim da kažem da šta god da se odabere to nije za uvek. Ja sam u početku, ja sam završila grafički dizajn, odmah počela da radim e, digitalni dizajn, u to vreme e, sam to zvala web dizajn, a u stvari sam radila dizajn aplikacije uglavnom. E, 
onda sam u nekom momentu mi je to zasadilo, pa sam počela da radim ilustraciju, onako kako ja umem, nisam ilustrator, ali polako. Prebit će mi moja drugarica, uvek mi govori, nemoj to da kažeš. I onda sad nekako radim svašta. Tako da ne morate da izaberete jednu stvar. Ja bih rekao sam ja multidisciplinarni dizajner. Ja radim zaista svašta i mogu da plivam u svemu i svačemu. Ne radim sve stvari sjajno. U nekim stvarima sam mnogo bolja, u nekim stvarima sam eh. U nekim stvarima sam solidna. U nekim stvarima sam no. Neke stvari ne znam da radim. I to je sasvim u redu. Ali ako baš želite da kao izaberete jedan pravac, pa kao da idete njima, mislim da je stvar ličnih afiniteta. Šta je vama zanimljivo? Pre svega. Znači šta je vama, od čega vam zaigra u stomaku? Što vam je kao, to hoću, to da radim. Kao Ivan koji je video ono što je Sara radila i bio su se ona, ne, ja to moram da animiram. Ali ako kao gledate novac, i što je sasvim u redu, jer kao mi ovo radimo za novac, možete i to da gledate. Šta smatrate da u čemu ćete se snaći i što će vam doneti određenu zaradu koja vam je dopadljiva i to je sasvim u redu. Također, pravac možete da menjate. I mislim da način na zabiranje pravca je baš to. Probaj. Samo se upusti, jer ako ne probaš dok ne probaš, nemaš pojma. Nemaš pojma da li to leži, nemaš pojma da li je to zanimljivo, nemaš pojma da li to radi. Tako dalje. Znači, moraš probati, pa menjaj. Sasvim je u redu da menjaš pravce. Ništa nije u kamenu zapisano. Kako naći praksu i kako i da li je naplatiti? Ja bih pre svega rekla da naplatite praksu. Niko ne treba da radi za džabe. Ako nije dobrovoljno, naravno, možete. Ako vi imate nešto, neki viši cilj od novca i to vam znači za nešto drugo, go for it. Go for it! Ali ja mislim da bi trebalo barem neka simbolična cifra da se plati. Znači, firme koje držite praksu, poruka za vas, platite svoje početnike i oni zaslužuju da budu nagrađeni, da budu motivisani, pre svega. Na kraju kraja zaradili su to. Tako da ja ne znam da li bi ja prihvatila, ali ja imam dovoljno iskustva da mogu to sada da priuštim sebi, da biram. Ja ne znam da li bih prihvatila praksu koja traje duže od mesec dana, a da nije plaćena. Tri meseca neplaćeno je kao... Ako nemam dobar razlog i nešto više od novca, I don't know, I would think about it. Ako vam se sviđa tim ili nešto tako, ok, ali... Treba da znate da kao i može da vam se sviđa tim i može da budu cool projekti i da budete fino plaćeni. It's a thing. Malo ređe, ali može. Kako naći praksu? Mislim da je dobar način za pronalaženje klijenata ili poslodavaca. Baš to. Nađite firmu ili tim koji vam se dopada, kontaktirajte ih. Kažite im ne, je zdravo. Meni treba praksa, ja znam to i to i to, evo mog portfolija, evo mog Instagrama, evo mog I don't know what. Drugi načini su, između ostalog, pitajte svoje kolege. Da li znate nekog koji drži praksu? Pitajte starije dizajnere, kontaktirajte dizajnere koji su vam cool. Budite sigurno nekoga 
ko ga pratite na Instagramu, ko vam se sviđa, pitajte ga da li znate za neku praksu. Ako ne znaju, možda će saznati, možda će se desiti, negde će videti i poslaće vam screenshot. E, kao vidi, ovi traže osobu. Tako da pitajte okolo, raspitajte se malo, pustite bubice. Možda vam nešto dođe za uzvrat. Sljedeće pitanje. Kako i gde naći posao? Pored ovog što sam rekla za praksu, ja bih to primenila i na traženje posla. Možete tražiti na raznim sajtovima. Postoje sajtovi tipa Infostudi i sl. gde ljudi objavljuju prosto da imaju otvorene pozicije. Također Instagram, mislim, ljudi zaista postoje svi. Znači, pratite firme koje vas interesuju i kad krenete tražite poslove, čeprkajte. Čeprkajte šta ima gde, ko šta radi, ko s kim radi. Mislim, svi malo stokujemo, sigurna sam da ovaj... Ako nećete vi to da radite, nemate kao vremena ili nemate želja to raditi, sigurno imate nekog drugarica ili druga ko to sjajno radi. Ja znam da ja imam. Također, voljela bih da ljudima kažem da postoje i sajtovi preko kojih možete dobiti kratkoročne poslove. I freelance je nešto što stoji kao koncept danas, zaista. Dakle, ja bih preporučila da čekirate šta je Upwork, Toptal, 99design, Znam ljude koji rade sjajno i na Shutterstocku. Znači, postoje različiti načini da se bavite dizajnom i da od toga zaradite. Ne mora to biti odlazak u kancelariju, u studio, u agenciju itd. Ako hoćete da idete u agenciju, i to je također moguće. Znači, kontakti, stvarujte kontakte, pitajte ljude, pratite aktualnosti, čeprkajte. Sljedeće pitanje. Koji sajtovi za posao su dobri? Spomenula sam Upwork, spomenula sam Toptal, spomenula sam 99design. Ja sam radila od toga samo na Toptalu. Ja sam na Toptalu od 2016. recimo godine. I Toptal je dobar, u njega je malo teže upasti. Toptal je uglavnom za digitalni dizajn i napravit ću celu jednu epizodu o Toptalu, ne brinite. Znam dosta ljudi koji rade godinama veoma uspešno čak i celi timovi preko Upwork-a. Definitivno čekirajte to. Znam za ljude koji preko 99 dizajna sjajno rade. Ja ne umem, meni je to suviše stresno, ta cela konkurencija koju vidiš i to sve. I'm not going there. Ali ima ljudi kojima se to stvarno lepo radi. Ima raznih stok sajtova koji su dobri za pasivni prihod, u smislu vi okačite vaše ilustracije jednom i one se kupuju iznova, 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 iznova. To su neki od tih freelance sajtova koje bih mogla da preporučim kao nešto gde može lepo da se radi. Također bih rekla da ima ljudi preko Instagrama koji nalaze poslove. Ja lično ne ali ja se ni ne pozicioniram pretrano tako. Rekao bih da je Dribble i Behance su sjajne platforme za pronalaženje poslova. Tamo 
Ljudi zaista gledaju vaše radove i kontaktiraju vas. Eh, čao, ja imam tu i tu aplikaciju ili ja imam taj i taj brand, meni treba logo. To se zaista događa. Tako da kačete svoje radove na mreže gde ljudi mogu da vide šta vi radite. Zvaće vas. I posljednje pitanje. Šta je budućnost dizajna i kako ja vidim budućnost dizajna? Naravno. Naravno, sve se digitalizuje s tim što kako se tehnologija pomera i kako se izmišljaju se nove prosto aplikacije i one se unapređuju. Digitalni dizajneri sad uveliko koriste nešto poput Sketcha, Figme, XDA i ko zna šta još možda nešto propuštam i ja, verovatno. I mislim da će i grafički dizajneri vrlo brzo morati da se prešaltaju na aplikacije tog tipa koje su onako prilično automatizovane. I mislim da će dosta dizajna već biti nekako prisetovano, automatizovano, već izmišljeno. Ali, da baš zbog toga što postoje gomila elementa koji su već izmišljeni i ti ih samo ređaš, mislim da će kreativnost tek onda doći do izražaja i biti tek onda potrebna. Ima neki mim koji kaže kao, eto, kao dizajneri ne moraju da se plaše da će roboti da ih zamene, jer kao onda klijenti moraju tečno egzaktno da kažu robotima šta im treba i šta hoće. I kao, to se nikad neće desiti, tako da we good. Zaista nemam tu neku, ovaj, to je neki strah. Stvarno ne i mislim da je dizajn, budućnost dizajna će se dosta menjati u odnosu na to kako se menju marketing. To bi bilo to. Vidimo se i čujemo se u sljedećoj epizodi. Pratite Design Priču na Instagramu, Spotifyu, YouTubeu, omiljenoj platformi za podcast ili na designpriča.com. Za informacije o novoj epizodi i inspiraciju pretplatite se na newsletter.